0: Bienvenidas, Bienvenidos a Íntima Política. Este es un espacio que quiere acoger voces múltiples, quiere acoger voces no normativas, experiencias que seguramente son frecuentes, pero que no calzan en la lógica de la polarización que es simplista. El día de hoy tenemos a Denise y a Susana como invitadas. Ellas son dos mujeres jóvenes que han vivido en resistencia no solo ante el gobierno de turno, sino ante la forma tradicional de hacer y de entender la política. Y nos comparten sus visiones sobre esta crisis. Gracias por estar acá y por compartir con el público, Susana y Denise. Antes de iniciar, me parece importante hacer el ejercicio de entender de dónde venimos y entender qué relatos escuchamos sobre política. ¿Podrían contarnos un poco sobre sus orígenes y sobre la relación de sus padres con la revolución sandinista?
1: Sí, bueno, gracias por la invitación. Eh, yo soy de León. La mía es de esas familias marcadas por el servicio militar y, y por la guerra. Mis tíos, algunos fueron parte de la guerrilla y algunos otros fueron parte del ejército popular sandinista. A otros también se fueron del país, al punto que mi mamá, siendo sandinista, votó por la UNO
2: en el 90. Gracias también por invitarme. ¿Qué te cuento? Mi familia es de Ocotal y ha sido también marcada por la guerra. Hace poco me puse a pensar que ni mi papá, que anduvo peleando en el 79 y en los 80, y ni mi mamá, que también anduvo en eso, ¿verdad? Ellos, yo nunca los he escuchado que hablen de revolución. Al menos yo no tengo en la memoria eso. Ellos siempre hablan de la guerra. Entonces, cuando yo vine aquí a Managua a estudiar en universidad, eh, prácticamente no sabía qué era la revolución.
1: A mí me pasó más o menos igual con mi mamá. A un día le pregunté qué participación había tenido ella, y nos pusimos a ver una foto de la toma del fortín en León, y ella conocía a todas las personas de esa foto, pero cuando ella menciona la palabra guerra, yo le pido que aclare a qué momento se refiere, si antes o después del triunfo, pero no especifica.
2: Sí, bueno, en mi carrera en universidad llevé una clase que se llama sociología, que es, como una, es una clase de cajón, y en esa clase se habló de la revolución sandinista con énfasis en la reforma agraria. Yo no yo, yo seguía sin entender qué era la revolución hasta que me puse a buscar en la Wikipedia, ¿verdad? Porque para mí era la guerra, para mi papi, para mi mamá siempre había sido la guerra. Y también me empecé a meter en varios talleres de arte y de feminismo, especialmente con gente que viene del extranjero. Y siempre la revolución nicaragüense era como un tema que estaba ahí presente. Empecé a ver que muchos artistas hablaban del concepto de revolución, que las mujeres en la revolución, que los trans, que los gays en la revolución. Y todo, pues, que la revolución va y viene y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, pues, yo seguía siempre encajonada en eso y que era la guerra. Pues, hasta hace poco como que me desvelé y me tomé el tiempo para, para pensar seriamente en eso de, ¿Qué es la revolución? Y ahorita con todo esto, pues, ¿qué está pasando? Mi pobre mamá asustada, me lloraba por mi hermano y me dice, nosotros ya vivimos una guerra, otra guerra yo, yo no la aguantaría. Entonces, eh, ahora digo yo, pues, que entiendo un poquito más la, la palabra revolución. Y lamentablemente la entiendo porque es una palabra que se usa en los círculos de la ciudad. Aquí la vine a entender no por ese contexto pues de, de mi vida en el pueblo de Ocotán. y llegué a pensar incluso que es una palabra injusta y que hasta pues me está empezando a caer mal
0: Se nombra diferente el evento según en dónde se está posicionado Se usa la palabra guerra para los que la sufren y la palabra revolución para la gente que es letrada, la gente citadina ¿Será que es así? Sí. En esta lucha actual los prejuicios, los clasismos, las generalizaciones han sido usadas para sacar beneficios políticos de un lado y del otro. Se dice los pobres del mundo, los culitos rosados, los sapos manipulados. ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: Sí, hay cosas que son como lugares comunes. Se dicen y se repiten y no son así. Mi mamá, por ejemplo, fue CPC y no la obligan a nada. A una prima mía tampoco la obligan. Ella va porque quiere rotondear. Para ella, esas son sus fiestas. Y es que ahora hasta los domingos trabaja. Y eso que trabaja es que va a una marcha o algo así. Yo no sé si le pagan extra porque no me consta. O a sea, deben de haber un montón de casos. Hay gente que va por su cuenta. Yo tengo un amigo que él va y no firma porque dice que él va por sus propias ganas y que no va a estar firmando listas. Hay gente que tiene que firmar y va y después se escabulle los joden o se sienten obligados a ir para no perder su trabajo. Una vez vi a la gente que se va a poner al chipote. hayan viejitos y niños y llevaban hasta cuatro servicios de comida para su casa. Imagino que van por la comida. Hay gente que se mueve por un plato de comida.
2: Yo veo este asunto de clase en lo mediático y, y me pareció horrible. Una vez vi un meme donde salió una persona con el cuello curtido y las uñas llenas de tierra y le ponían el sapo sandinista. Esas cosas me parecen duras de asimilar. Sí. Eh, también conozco a una muchacha que es madre soltera y, y la y ella pues medio consiguió un trabajo en una institución del estado y a fuerza tenía que ir a rotondear y qué es lo que le hicieron le tomaron una foto y la sacaron en facebook con su niña y, y le ponen zapa del frente sandinista y con los policías pues igual yo no lo voy a justificar pero o sea me pregunto si un empresario va a dejar su empresa para rechazar el régimen de Ortega o el capitalismo lo que estamos viendo es otra cosa pero nos parece normal que los más necesitados paguen el precio más alto y para mí pues hay policías que tienen familias y entre ellos mismos va a haber divisiones pero lo que siento es que se sataniza a todo el grupo de personas y realmente uno no sabe qué es lo que están pensando y otro meme que pues me, no sé, pues me, me caló es, es este de, de una canción que salía El sapo bajo la lluvia y hay gente que no lo hace por ganas y es obligado y es bien duro, pues, como todas esas burlas, esas cosas que hay alrededor.
0: Me parece que hay una diversidad de experiencias y esa diversidad se aglutina en un solo cliché y se simplifica. Y ese cliché se vuelve energía para
2: la lucha política. y algo que me parece pues bien difícil es jugar las acciones de los demás pero desde un lugar de privilegio, a, a mí me da risa, pues, un chavalo que hablaba y escribía sobre anarquía en el Facebook. Él hace una gran producción de conocimiento y a mí me gusta cómo escribe. Entonces, la, bueno, la cosa es que uno de sus posts, él ponía fotos que eran de gente tirando bombas molotov. Y al final, en medio de todo esto que pasó, él se fue de Nicaragua. Y, y su anarquía, pues, no se quedó en el país, ¿verdad?, y es que en las redes sociales hay un mundo y aquí afuera otro Otra situación es la de la gente que se ha tomado tierra Imagínate la dificultad que la mayoría tenemos para adquirir tierra A mí la, la, la mamá de una ex compañera de clase a mí me ofreció tomarme un pedacito de tierra eh, La chavala estudiaba conmigo y se salió de la universidad para irse a trabajar al extranjero La señora me llamó y me dijo Mire usted anda rodando así como mi hija pues en, en otro país yo sé que usted no es de Managua y que no tierra, tiene tierra aquí ahí está ese pedacito, yo ya agarré este para mi hija ese lo puede agarrar usted, yo la ayudo yo le doy el plástico negro, aquí se puede quedar en mi casa aquí come, aquí se baña y aquí lo está cuidando pero a mí pues me dio miedo entonces eso me, me conmovió pues este asunto del, del, del acceso a la tierra que es difícil y yo ahorita no me imagino ni cuándo me voy a poder comprar un terreno la cosa es que ellos no se miran a
1: sí mismos como asesinos, se miran como defensores de un país que está siendo amenazado por el imperialismo, y ese imperialismo está representado en las clases burguesas, en la gente blanca, en los chavales que estudian en la UCA. y desde ahí viene ese odio de clase, aunque la verdad es que ricos y pobres están en, en los dos lados. También del lado del frente hay una cosa que es como un mérito histórico de los nuevos ricos del frente, que se lo merecen porque lucharon. He escuchado gente que dice: y de ahí no puede tener daño a su empresa, pues si cualquiera lo hace. Aquí hay libertad, así dice la gente. Yo he escuchado
0: desde medios de comunicación y muchas personas, incluso gente académica, dicen que tratar de comprender al enemigo que tratar de revelar lo que le motiva o revelar la, la diversidad de un bando o de otro bando es debilitar la lucha porque revela su humanidad y que eso no es estratégico porque entonces suavizas al enemigo, a mí eso no me parece porque yo creo que las transformaciones tienen que ser capaces de abrazar la diversidad y no pueden estar basadas en la eliminación del enemigo y justamente por eso creo que es importante darle lugar a voces que no tienen lugar en medio hegemónico por ejemplo, una de las cosas sobre las que he escuchado disenso es la estrategia del paro o la estrategia del no regreso a clases en las universidades como forma de presión para los, la tiranía.
1: ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay muchos casos de chavalos que entraron a primer año de la universidad en el 2018 y que todo este tiempo con el conflicto no están haciendo nada y que... Solo les interesa seguir estudiando porque están en un proceso de construcción de sus convicciones Y hay gente también que necesita sacar sus carreras, que tienen que trabajar para comer Chavalos que no cuentan con el apoyo ni de su padre ni de su madre porque están desempleados Y no tienen el privilegio de poder
2: regalarse Sí, y también pues varias gente sabe que hay chavalas y chavalos que no le dan sus notas en, en las universidades Sí, eso es bien feo. Yo
1: personalmente estoy de acuerdo con el paro como estrategia, pero porque conozco otras formas alternativas de ganarme la vida. Pero hay gente que depende de instituciones, de empresas. Yo me pregunto, ¿cómo sería para una madre soltera con tres hijos que vive con el quebrado, con el comido, irse a paro? Y esa es la realidad de mucha gente. Pero un paro contundente y extendido creo que podría ser eh, una
2: forma para presionar y que los empresarios también definan su postura. Mira, tengo una amiga feminista de una ONG que se fue del país y ella me reclamaba que porque yo seguía dando mis clases, que porque no apoyaba el paro, pues, junto con todos los chavalos. Y yo le digo, pero si para estos chavalos que son mis estudiantes el único espacio que tienen para reunirse, ¿con qué moral? Les voy a pedir que se queden quietos, encerrados en su casa. No, no tengo, pues, con, no puedo y además en este país cualquier mujer rural para irse por ejemplo a Europa verdad que pues hay que hipotecar hasta la casa y que me vaya a paro cuando, cuando ellas están haciendo pues cosas fuera del país me parece como algo algo injusto pues y que merece como el, el diálogo pues más que estarnos jugando entre nosotras yo me imagino que no es la intención de las personas que
0: piden paro pero sí ocurre esta generalización que vos señalás y yo creo que está bien que se presione a instituciones públicas y privadas con paros pero qué pasa cuando esto afecta a la gente más vulnerable para mí es difícil pensar que dejar de hacer las clases si estas clases son liberadoras que eso está aportando a un cambio político al menos a largo plazo lo que sí es interesante del paro o del fracaso del paro es que revela la verdadera cara de los empresarios ante la gente y ellos han quedado como traidores tal vez a corto plazo esto no signifique mucho pero a largo plazo Ojalá, y puede que represente el nacimiento de una fuerza política alternativa que ya no confía en los empresarios ni en el capital. Y yo me puedo imaginar que las estrategias de esa fuerza política nueva deben de ser sensibles a una realidad estratificada, sensibles a una realidad desigual que es la que en la que habitamos. Tiene que tener en cuenta las diferencias, no puede ser tan homogénea, tan generalizadora como un paro. El fracaso del paro revela algo, pero no es capaz de construir, no es una estrategia política en positivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos articulamos desde las diferencias? Creo que hay que comenzar a preguntar eso, a practicarlo.
1: Esto de la homogenización me hace pensar en la mística, o no sé si hay una mística, pero los sandinistas siempre hablan de las fuerzas de sus ideales, y cuestionar al partido parece que es la traición más grande. Un sandinista de verdad no traiciona, pero ¿qué es lo que se traiciona? Porque para mí una persona con ideales de izquierda, que está con el gobierno de los pobres, no inculca, por ejemplo, en su hijo el consumo de productos imperialistas. Pero ellos no hacen una conexión entre su estilo de vida y sus ideales de izquierda. ¿Cómo nos perciben a nosotros? Ellos dicen que los jóvenes, menores de 30 años, somos unos engañados, que no saben la historia. Los autoengañados nos dicen. Y que los adultos son unos traidores. Para ellos no cabe ser sandinistas y estar en contra del gobierno. Sí, es como que la historia
0: tuviese un solo relato y realmente la historia es un campo de pugna. Respecto a esto de la mística que decís, me hace pensar en un filósofo psicoanalista que se llama Eric Fromm, que hace un análisis sobre el fenómeno nazi. Él dice que por un lado hay un líder sádico y por otro los seguidores que son masoquistas. Y para ambos lados, tanto líderes como seguidores, esta es una forma de... Evitar entrar en el camino de la individuación, que es el camino de la libertad. Es un camino doloroso porque te da responsabilidades sobre tu propia vida. Ya no tienes que mandar a nadie ni ser mandado por nadie. Y creo que este rasgo que explica Fromm es bien común a lo largo de la historia. Es lo que se dice que se ha hecho más mal por obedecer que por realmente querer hacer el mal.
1: Yo vi un video donde un policía decía acuérdese que soy mandado y en otro una policía que decía Madre, no se meta en medio de una represión. Y ya después vi fotos de esa policía que la estaban denunciando. Se
0: requiere de bastante calma para no dejar ir la furia contra ellos. Y creo que hay que pensar colectivamente en estrategias para zafarnos de un poder que nos usa y usa a los demás como peones de un juego. Yo creo que tratar de salirse de esa lógica es una forma de resistencia. Claro, yo hablo desde mis privilegios y a mí no me toca como a la mayoría de la gente en este
1: país también son asuntos morales tengo una tía que trabaja para un canal oficialista aunque no es tan fiel al partido sin embargo el día del ataque a la estaba diciendo y de ahí estos chavalos nunca van a la iglesia y ahora se fueron a meter ahí o sea un comentario así de frívolo me pregunto cómo justifican algo que saben que está pasando y que no está bien mi mamá también es católica y está con el frente y ahora se ensañó contra los obispos, eh, todos estos sacerdotes, y dice que el Señor los perdone. Es decir, que la lealtad al Frente le hace incluso estar en contra de sus líderes católicos.
0: Yo creo que el Frente Sandinista hace uso político de las emociones activadas desde la memoria de la revolución. Porque para muchas personas la revolución ha sido un sistema de creencias éticos que te impulsa a la colectividad, a la solidaridad, a sentimientos elevados y esto convoca, en buena medida fue así en la práctica para mucha gente excluida y además gente cristiana porque creen los ideales de Cristo yo pienso que el Frente Sandinista usa la memoria emotiva de las personas para sus fines políticos
1: Sí, con los jóvenes, por ejemplo es el sentido de pertenecer y el uso de las necesidades de ellos por ejemplo en el INATEC a veces una hora antes de salida yo estuve ahí y nos decían, oh, hay, hay buses allá afuera, hay una actividad en tal parque, esto no les va a afectar en sus clases y van a dar un refrigerio. Yo una vez fui para ir a pasar el rato y, y comprendo a los chavalos que tienen mucha necesidad que se adhieren a esta dinámica, pero a mí las clases ni esas actividades me satisfacían intelectualmente. ¿Y dónde encontraste espacios más adecuados? A lo largo de mi experiencia vi la política como gobierno protagonizada por hombres, y era algo en lo que yo no me iba a meter Cuando comencé a entender los procesos de elecciones, cómo funciona el estado, y comencé a tomar partido, y me hice de ideas Me identifiqué con ciertos políticos, ahí viene la necesidad de ser consecuente con las cosas que crees, que es algo bien difícil ahí fue que conocí los movimientos sociales el activismo y empecé a comprender que no me interesa ejercer aquella otra política aunque sí comprenderla me interesaba más ser consecuente con mi estilo de vida y mis creencias me di cuenta que lo que me llama son las luchas sociales y que no me interesa militar en un partido aún cuando le di la oportunidad al frente saninista en el 2006 luego me di cuenta que no me interesaba porque se trataba de un compromiso que era externo a mí y no me gusta ser dirigida. Yo tenía 18 años y tenía la necesidad de ser parte de un cambio. Y el partido estaba convocando a la juventud. Me di cuenta que no necesariamente compartía intereses con estas personas. Y que esa estructura no me enriquecía nada. ¿Y para vos
0: qué significaría ser consecuente con tu estilo de vida y con tus creencias?
1: Mm. Yo antes no tomaba en cuenta los aspectos políticos de mi propia vida y... Creo que a la hora de querer que el resto se pliegue a tus intereses tenés que tener el cuidado de no actuar como evangelizando Yo por lo menos no promuevo ese tipo de ideologías puristas Porque, por ejemplo, así como ando en bicicleta Quiero que la gente lo haga y se dé cuenta de lo importante que es Pero ellos van a montar en una bici si quieren Lo que sí me importa es que todos sean conscientes de las condiciones Que tienen que crearse para los que si usamos la bici Como medio de transporte Yo... Yo no soy amante de los radicalismos Porque veo que se transforma en una cosa de bando Y opera un tipo de convencimiento Que no me interesa Otra cosa es que es bien difícil Ejercer un liderazgo y no empezar a ser autoritario Porque eso sucede mucho Entonces el liderazgo Es algo complejo Estar atenta de las formas que adquiere Tu liderazgo, tus discursos Tus prácticas, para mí eso es ser
2: Consecuente Para mí este poder Es demasiado grande y pues a veces siento que, que lo que tengo que hacer es mm, seguir trabajando desde donde siempre he estado, desde lo micro admiro a una amiga en particular que en este tiempo que nos siguió en la universidad se puso a sembrar solo quiero agregar respecto al uso de la
1: bicicleta necesitamos igualdad de condiciones en la ciudad, tener acceso a los espacios actualmente el carro es protagonista y los privilegios son para los carros hay mucha intolerancia hacia la bici y a la vez una cuestión clasista. Que mientras más grande tu vehículo, con más derechos te sentís. Y esto va para todo el mundo, para todos los bandos. A pesar de eso, la bici te va a poder... En la bici yo comprendí el feminismo y comencé a ejercer política del cuerpo. Andás en un vehículo vulnerable, estás marginada y además sos mujeres. Es como el combo completo. Y una de las consignas del gobierno es derechos para todos? ¿Quiénes son todos? Yo no me siento con los mismos derechos que los militantes sandinistas de participar en la política O acceder a alguna institución o área que venga del Estado Me ha pasado con el Instituto de Cultura, también con el Minet. Si no sos del partido, no cuadras. Esto me ha hecho ser
2: opositor al gobierno y estar en resistencia Yo estoy en contra de este gobierno desde hace rato He trabajado en instituciones del Estado y es horrible Yo salía llorando casi diario porque ellos metían a la gente que querían, gente puesta porque era obediente al partido. Y yo me decepcioné cuando me empezaron a pedir el aval político para cada trabajo que buscaba, incluso para dar clases en una escuela, no le importaba mi currículum, lo primero era el aval. Pero sí he trabajado con gente del gobierno, gente con salarios puestos, porque son obedientes. Pero toda esa gente tiene trayectorias de vida que yo creo que son válidas de, de analizar, de estudiar que de dónde viene esa obediencia. He platicado con chavalas y chavalos que incluso tenían que poner dinero para las actividades del frente. Por ejemplo, para el repliegue y tenían que ir a huevos si no iban no corrían. Para las elecciones igual tuvieron que participar a huevos como fiscales. Y de ellos mismos salió contarme que solo el 20-25% de la gente que votó lo hizo por el frente. Y la gente que, que conozco no se levanta por miedo. Y, y ahora pues hay otro asunto que es importante para mí pues mencionarlo. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿O a quiénes va a beneficiar si vos te levantas y alzas la voz? Ah, creo que existimos muchas personas que no sabemos qué hacer con este asunto de la democracia. No puedes opinar porque estás dividiendo a la causa. Y a mí me pegaron una acabada que yo dije, mejor me quedo callada. Pero no sé si es democracia, pues esto de que todos pensemos igual y que... Pues el mismo tema de la obediencia. Y no veo que la diversidad esté representada en el azul y blanco. Otro asunto es esto de los liderazgos. Mira, me considero farándula. Es decir, yo andaba en varios círculos de la élite, me da cómo como decirlo, pues... De la élite intelectual clase media de Managua, que es bien amplia, y hay gente que miro en el interior del país en representación de un grupo y yo me pongo a pensar, pero si yo he andado ahí, ¿por qué no he sido tomada en cuenta? O estos chavalos que estuvieron arriesgando más incluso la vida, ¿por qué no los tomaron en cuenta? Porque sacaron una un dolor de ovarios para cualquiera. Entonces, es obvio que se hacen alianzas entre gente con estatus más alto. Yo tengo varias dudas y me ahuevan los discursos porque no sé con quién se, hace el, con quién se hacen los consensos Y como que la gente existe cuando son convocados a marcha Pero cuando hay que tomar decisiones, pues no sé, pues como que todo se fuma
0: Y es que el modelo que se está buscando hacer funcionar es el de la democracia representativa ¿Y qué pasa con las habilidades comunitarias? Se han perdido El diálogo como praxis no existe y eso no es cualquier detalle. Muchos incluso no tenemos conciencia de nuestro rango en la sociedad. Cuando digo rango me refiero a la suma de todos los privilegios que cada quien tiene. Y el rango a la hora de la política actúa de forma inconsciente. Y eso el es liderazgo a lo que te referís Susana, pareciera que surgen naturalmente. Porque son espontáneos, orgánicos, digamos. Pero esa es una organicidad que opera en una sociedad estratificada, una sociedad desigual. Entonces es una
2: organicidad desigual. Y esta palabra que es bien jodida, la, la representación, ¿qué representar? Hay gente que tiene unos movimientos que dicen movimiento nicaragüense. Pero si te pones a pensar en la diversidad de voces que hay en Nicaragua, puede ser incluso abusivo. Además me pongo a pensar, en una semana, en un mes, vamos a desmontar algo que, que, que viene desde hace muchos años. Hace poco estuve en Panamá, fui invitada y yo sé que tenemos derecho al disfrute. Me choca el discurso de la democracia cuando sé que uno están muerto, otros presos, otros en un hospital y otros tomándose una cerveza en el extranjero y te lo digo también porque... Es decir, fui invitada eh, bajo ciertos privilegios. Por eso es que creo que cada quien debería hablar de hablar desde su forma individual. O decir a quienes representa una vez que ya consultó con esas personas. Pero se toman atribuciones que no les corresponden, hablan por gremios. Es como que yo vaya a otro país hablando por la gente de mi pueblo cuando, cuando ni siquiera he hablado con ellos de X y Tema. Gente, por ejemplo, como yo con Dabell y Sergio Ramírez, Chanito, que te dicen, dale, dale, la revolución es de los jóvenes. ¿Será que los jóvenes de su familia salieron a las calles o se atrincheraron en las universidades, al igual que cualquiera de estos chavalos? Y esa es la gente que maneja el lenguaje, que sabe de discurso. A mí siempre me ha gustado escribir y plantear cosas, pero me pregunto si soy capaz de presionar a una persona para que llegue a hacer algo que incluso lo puede llevar a la muerte.
0: ¿Qué piensas que se tiene que hacer con los
2: privilegios? Es una pregunta así como, ya sabes, pues uno habla, pero ya al momento de decir qué hacer con eso es, es bien difícil. Pero lo que yo propongo es que la gente que tiene más privilegios, lo que ten, los que tenemos más dinero, más posibilidades, tenemos que asumirlo a la hora de definir nuestra estrategia de, de lucha, a la hora de hablar, a la hora de pedir un paro. Hay que asumir que es un país de desigualdades, como vos decís, y, y también este asunto de, de buscar cómo ser sinceros y hablar también desde de nuestras necesidades, pues no agarrar a los demás como bandera para lograr nuestro objetivo.
1: Estoy de acuerdo, porque escuchar a los chavalos, o sea, animarlos a protestar sin haberse responsabilizado de las consecuencias y con información que está incompleta. Por eso es que dicen que somos engañados Porque el primer muerto, al final, ¿quién era? Primero que era estudiante, después que era un chaval del barrio Luego que era de la juventud saninista Claro, lo que no se puede negar es que la protesta ha sido criminalizada Sea como sea que surgió esto, que de hace tiempo ha sido criminalizada y esto explotó Pero, ¿cuáles son los cuerpos que han sufrido? Yo cuestiono a mi amistad y nuestros privilegios y hay mucha gente que admiro intelectualmente, pero
2: sincerémonos, no soy de la misma clase social y yo tengo mi lucha de clase. Uno de los que más me duele es el rapero de Estelí que mataron el 20 de abril. Yo admiro mucho el movimiento de Estelí porque son muy activos y organizados. Obviamente el rap está lleno de estereotipos y de prejuicios, pero este chavalo tiene varios videos y, y, y varias letras que, que me parecen súper interesantes con estos temas, verdad, de cambio de responsabilidades y, y todo lo que supone. Y me pongo a pensar en, en el corazón, en, en la euforia de los chavalos y, y me enoja ver, pues, cómo otras personas a veces utilizan todo eso. Fíjate que una vez pasé por la UNAM y vi una manta que tenían los chavalos ahí en, en la malla que da la calle. Y decía, te saludan los que vamos a morir, a mi berezo. me partió el alma, y me preguntaba, ¿estas mantas quién las haría? ¿Será que de verdad la, las hicieron los chavalos? Y era riesgoso, imagínate si no sabes tirar una, una molotov te va a matar o puedes matar a otra persona, que aunque sea tu disque enemigo, pues todo eso va creando traumas que vamos acumulando. Muchos de los chavalos no tienen fortalecida su personalidad, como vos decís, Denis. Fíjense que, que cuando yo llegué a la universidad, chubina, como con 16 años, estuve en huelgas del 6% y todo el mundo corriendo. Los policías, los antimotines, y yo no sabía ni qué era eso. Yo solo escuchaba a los chavalos que se estaban turqueando con los policías y, y que nosotras teníamos que andar con el bicarbonato, el agua y el limón, y con la comida pasándoselas, ayudándoles, pero realmente yo no entendía ni ni por qué pasaba eso, entonces a veces el, el mismo corazón, la, la, la euforia te, te empuja pues, a hacer cosas que no sabes, y siempre hay personas que dirigen las cosas, mandando al campo de batalla a los soldaditos, al campo de guerra, como le quieras llamar, y después mirás que que hay intereses de por medio, que no solo son los viejitos, que no solo es cambiar el país, y el problema que, que a mí también pues me, me parece que es serio es cómo se hace pues la violencia, quienes mueren, quienes mandan. Vos sabés que uno en esto escuchaba de todo, gente que reunía a los chavalos, que les decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Gente adulta, gente con capacidad intelectual que sabían lo que estaban haciendo. Tal vez ex estudiantes de las universidades que han recibido formación. Tampoco quiero victimizar, ¿verdad?, o subestimar a toda la gente que estuvo atrincherada, pero yo ya tengo más de 35 años y hay cosas que cuesta entenderlas. Son chavalos de 18, de 20 años. Yo a esa edad, yo siento que, y aunque se escuche feo, pues, yo siento que a esa edad yo no tenía criterio. Y si a mí esto me hubiera agarrado más joven, quién sabe qué hubiera hecho que, que, que fuera de mí, pues, aunque suene adultista.
0: El liderazgo tiene un formato de liderazgo instrumental, como yo lo veo en ideal. Un liderazgo debería fortalecer las capacidades de las personas y la autonomía de los colectivos y no estar creando dependencia al líder. Pero obviamente mandar y decir qué hacer es más sencillo y es operativamente más rápido. Sí, pero deja secuelas. Todos estos muchachos de las universidades que ahora están traumados y están desprotegidos o asediados, sé que un caso distinto es el de la universidad agraria que solo metió gente que sí se conocía, estaba basada en relaciones de confianza, me, me contaron que a veces llegaban camionetas llenas de chavalos y que decían son del poli, son refuerzos y los muchachos de la agraria se negaban a dejarlos pasar y creo que las relaciones de confianza tienen que tejerse para caminar hacia una lucha que realmente puede transformar las relaciones de poder y creo que este es un elemento importante que faltó y que ahora sabemos que faltó y se puede construir porque se luchaba por un objetivo grande pero no se conocía a la gente mutuamente incluso los vecinos entonces lo que ya viene sucediendo después es otra historia y tal vez otra oportunidad pero las relaciones son importantes y son espejos donde podemos observar lo que realmente somos y entonces construir comunidades es indispensable para construir autonomía yo me acuerdo de un autor que se llama Arnold Mindel que dice que el mejor sitio para comenzar a aprender es el conflicto más cercano. Entonces para mí nos estamos dando cuenta ahorita de que tenemos que despertar en colectivo y tenemos que organizarnos porque estamos viéndonos en una pesadilla que no sabemos quién es quién. Y creo que esta perspectiva haría que la lucha fuera menos mediática y más cercana porque la representación sirve para una política del espectáculo, los piquetes, una política instrumentalizadora mediática y opera esto de la exposición al, al terror que es lo que Leonel Delgado que es un intelectual nicaragüense que vive en Chile llama los usos de la sangre es la exposición de los muertos de ambos lados, porque a ambos lados les interesa el escándalo mediático y quiero leer esto que escribió Leonel Delgado, dice deberíamos remitir al muerto o a la muerta a su individualidad, no vandalizar su imagen e incluso su muerte instantánea en el video online hay que dejar de utilizarlo coyunturalmente, no leerlo con esa mirada cristiano-católica que lo pervierte y lo siembra en el campo fértil de la patria. En cierto sentido, dejar atrás el modelo del muerto como semilla sembrada que predicó Ernesto Cardenal en su oracero. Hacerlo un deber de la memoria y no una patraña publicitaria.
2: Para mí fue bueno leer a Leonel Delgado. Yo me asombré con lo que explicaba sobre esas dos narrativas, la insurreccional y la de mártir y todo aquello romántico que carga la revolución por estos muertos, por estos muertos y ahorita yo siento una desconfianza pesada con, con esto de los asesinatos y cómo son tratados desde ambos bandos y con que hay un montón de gente moviéndose por el mundo con discursos en nombre de los muertos
1: Sí, otros también están hablando de, de cómo el símbolo de la bandera azul y blanco también es un símbolo cargado de abuso
2: la conformación de la patria criolla Es que el asunto del patriotismo A mí me parece una mierda Y la bandera es algo patriótico Todo ese simbolismo que cargamos Y a los chavalos pues Con los que hablaba yo les decía Cálmense, van a morir para que otro venga Y había uno que me destrozó el alma Que me dijo que ya tenía una razón para vivir Y que esa razón era morir Él antes no le encontraba sentido A su vida y ahora sí Porque tenía una causa para morir me Imagínate pues
0: yo creo que es de observar cómo las historias personales tejen, se tejen en la vida política, porque la vida realmente está llena de abundancia. Y tengo la esperanza de que podamos ser capaces de ver la violencia en el sistema más que en los peones de ese sistema. Y que tengamos la capacidad de resistir y también de crear al mismo tiempo. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrega. Muchas gracias, muchachas, Denise y Susana, por compartir sus experiencias con el público.
1: Gracias a vos. Gracias.
0: Y gracias también a los oyentes, los oyentes que llegaron hasta acá y hasta una próxima entrega de íntima política.